0: Sie hören Radio Ek, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Projektion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich begrüße Sie zur heutigen Sendung von Radio ECH. Heute bin ich äh, alleine im Studio, aber Sie hören trotzdem mehrere Stimmen, denn der Kollege Sebastian, mit dem ich auch schon eine Sendung gemacht habe, äh, hat eine, ein Interview aufgenommen mit äh, den Vertretern von antimilitaristischer Aktion in Berlin. Das ist eine Gruppe, die zwei Sachen in sich vereint. Einmal Antimilitarismus, gleichzeitig aber von einer emanzipatorischen Position heraus. Also mit emanzipatorischen Werten, sprich Widerstand gegen den Krieg, muss nicht einfach nur gegen den Krieg sein, sondern es muss ein Mehrwert dabei rausspringen, außer dass man sagt, ja niemand sollte sterben. Das ist ja zu leicht gesagt. Und äh, wir haben mit den Leuten von der antimilitaristischen Aktion Berlin gesprochen, über was so schief läuft in der deutschen Friedensgesellschaft. Es war nämlich für uns selbst ebenfalls eine doch positive, äh, vielleicht nicht ganz Überraschung, aber doch ein bisschen auch Überraschung, dass äh, in der deutschen Friedensbewegung ja doch nicht alle so querdenkerisch und äh, russland begeistert unterwegs sind und dass es auch innerhalb der deutschen Friedensbewegung durchaus vernünftige Stimmen gibt, die klar sagen, was Sache ist, dass Opfer eines Angriffs auf jeden Fall zu unterstützen sind und vor allem, dass man nicht den Angreifern wirklich das Wort reden soll, vor allem, vor allem solchen militaristischen, imperialistischen und, äh, ja, fast schon protofaschistischen wie, wie äh, das heutige Russland ist, nicht? Ich meine, vergessen wir nicht, dass äh, der Präsident äh, wird gerade und die Kinderbeauftragte von Russland äh, werden gerade vom äh, internationalen äh, Strafgerichtshof gesucht wegen Genozid, wegen genozidaler Praktiken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ähm, das Schlimmste, was man so machen kann. Es geht darum, dass Kinder entführt werden und zwar in großer, großer Zahl die dann in russische Familien oder in russische Kinderheime gesteckt werden und zu Russen umerzogen werden sollen. Und zwar auch äh, gerne mal mit äh, gewalttätigen Praktiken, gerne mal mit Druck, ger gerne mal mit Gehirnwäsche, wie, was es so alles gibt. Ja, jedenfalls haben wir mit äh, den Leuten gesprochen, die eben nicht Wagenknecht, schwarzer... Chronisch mal was weiß ich, was den ganzen äh, Russland verstehen, das Wort reden. Und dieses äh, Interview wollten wir euch auch zu Gehör bringen. Viel Spaß damit und ich übergebe an Sebastian.
1: Ich bin jetzt verbunden mit Jan Hansen von der Antimilitaristischen Aktion in Berlin. Hallo.
2: Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Seit 2020 beobachte ich in Freiburg die Querdenkerszene. Das hatte zunächst mal gar nichts gefühlt mit Friedensbewegung zu tun. Denn während bis Anfang 2023 ganz klar der Kampf gegen Masken, Impfungen und Hygienemaßnahmen im Vordergrund stand, wandelte sich im Winter 2022, 2023 die Themen auf den Demonstrationen und auch in den Telegram-Gruppen. Es ging nicht mehr um Masken und Corona, sondern um Frieden. Dabei war Frieden als Forderung eine Chiffre für die proputinistische und imperialistische Narrative. Die Forderungen auf diesen Demos richteten sich dann weniger an die russische Föderation oder an Präsident Putin und vielmehr an die deutsche Bundesregierung, die ihre Unterstützung für die Ukraine einstellen sollte. Was man natürlich auch sagen muss, diese Demos hatten deutlich weniger Zulauf als auf dem Höhepunkt der Corona-bedingten Beschränkungen, aber dafür tauchte plötzlich ein ganz neues Klientel auf, Menschen, die wir als Freiburger, die sich schon lange mit Kommunalpolitik und der Szene hier auseinandersetzen, klar der Friedensbewegung zuordnen konnten. Nun, das ist auch die erste Frage, warum ist denn die Friedensbewegung offen für die Querdenker und was macht die Querdenker denn so attraktiv für die Friedensbewegung?
2: Ja, man kann das leider nicht schön reden. Viel zu große Teile der Friedensbewegung sind offen für die Querdenker. Viel zu große Teile der Friedensbewegung haben ein Problem mit Akzeptanz von Verschwörungstheorien und alles, was danach noch an schlimmeren Zeug kommt. Und die, in meinen Augen sind die Einstiegsdrogen, die weite Teile der Friedensbewegung so anfällig für das Gedankengut der Querdenkerinnen machen, sind ähm, Anti-Amerikanismus und diese Pressefeindlichkeit. Und dass das so, wer diese Teile teilt, ist auch sehr, sehr schnell bei, bei, bei ähm, mindestens für Antisemitismus anschlussfähige Narrative oder sogar bei antisemitischen Narrativen. Und für diese schiefe Ebene, für diese Rutsche fehlt in der Friedensbewegung viel zu häufig die Sensibilität.
1: Okay, genau. jetzt habt ihr euch als Gruppe ja aus einem bestimmten Hintergrund gegründet. Kannst du noch mal kurz dazu etwas sagen?
2: Wir sind die Antimilitaristische Aktion Berlin. Uns gibt es seit 2018 als Gruppe. Ähm, die Gründungsklicke damals, da waren Leute drin, die durchaus zu friedenspolitischen Themen gearbeitet hatten. Aber wegen genau diesen Sachen, Anti-Amerikanismus-Verschwörungstheorie, die sich auch schon in diesem sogenannten Friedenswinter damals 2014 zeigten, eher eine Distanz zur klassischen Friedensbewegung hatten. Ähm, wir sind dann mit Michael Schulze von Glasser, der ist mit uns in Kontakt getreten, ob wir nicht bei dem sogenannten U35-Netzwerk der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerinnen mitmachen möchten. Wir haben das dann breit diskutiert und fanden, das Angebot ist ehrlich und gut gemeint, wir machen da ab sofort mit. Und für uns war aber klar, dass wir das nur machen können mit einem guten Gewissen, wenn wir einfach konsequent die Fresse aufreißen, wenn uns diese Verschwörungssachen und dieses Rechtsoffene, dieses Akzeptierende für Nazis und so weiter über den Weg läuft. Unser Logo ist deswegen auch, damit das alle von vornherein wissen, an das Logo der antifaschistischen Aktion angelehnt. Genau, Du hattest noch gefragt, warum, warum die Querdenkerinnen für die Friedensbewegung so interessant sind. Da würde ich gerne auch was zu sagen.
1: Ja, das ist ja spannend. Warum gehe ich als Friedensaktivist denn zu einer querdenker Die
2: Friedensbewegung, so wie wir sie heute kennen, die ist ja nie per se ein emanzipatorisches Projekt gewesen, ist nie per se ein linkes Projekt gewesen. Wenn man dort in der Vergangenheit buddelt, was alles so gelaufen ist, da stößt man auf jede Menge Bedenkliches. Zeug Und das bedeutet in meinen Augen, dass selbstverständlich wirken diese Sachen bis heute nach, selbstverständlich gibt es dort Leute, die ähm, Frieden vor allen Dingen von der deutschen Position aus denken und vor allen Dingen als Frieden für Deutschland. Und so eine nationalistische Position macht natürlich anfällig für aus emanzipatorischer Perspektive alles mögliche wirre Zeug. Und aus so einer Perspektive, gepaart vielleicht mit etwas größem Wahnsinn und Arroganz, kommt man dann auf die Idee, dass man diese Querdenkerinnen schon irgendwie in die bestehenden Strukturen integrieren könne, ohne dass sich damit auch die Struktur verändert. Strich die Querdenkerinnen und Verschwörungsnarrative Antisemitismus an Land gewinnen, auch in der Friedensbewegung. Und da gibt es dann tatsächlich Leute, über die ich mich sehr ärgere, die vor allen Dingen dann viele Leute sehen und dann auch so, ja ich sag mal, Volksbewegungen äh, gründen wollen. Und diese Leute gehen dann auch ganz offen auf die Querdenkerinnenorganisation zu und werben sowohl in Person als auch mit den Aufrufen, die sie so formulieren dafür, dass die Querdenkerinnen doch bitte bei der Friedensbewegung mitmachen mögen. Und das ist fatal in meinen Augen. Gut.
1: In einem Artikel über euch heißt es Antisemitismus, toxische Männlichkeit, Weltbilder aus dem Kalten Krieg, Kritiklosigkeit gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in Russland, regelmäßig hochgelogene Teilnehmerzahlen bei Kundgebung, bombastische Propaganda bei den bundesweiten Großdemonstrationen, Kuschelkurs mit Nazis und ähnliches stießen den AMAP, also antimilitaristische Aktion Berlin-Mitglieder negativ auf. Wenn ich jetzt sagen würde, das könnte man fast schon mit einer Querdenker-Demo vergleichen, da gibt es auch immer hochgelogene Teilnehmerzahlen, bombastische Propaganda, man grenzt sich nicht gegen Nazis auf, aber wo habt ihr das denn konkret bei Demonstrationen der Friedensbewegung bemerkt?
2: Das sind ja zwei Sachen. Einmal so die Form, ne? Dieses mit den. also da machen wir sehr große Witze drüber, dass äh, bestimmte Teile der Friedensbewegung eigentlich jedes halbe Jahr wieder völlig engagiert und, und, und ähm, selbst besoffen um die Ecke kommen und in Berlin wieder eine bundesweite Großdemonstration machen. Äh, neulich haben wir uns amüsiert über eine internationale Pressekonferenz, die nicht besonders international war. Und das Absurde ist, dass diese Propaganda regelmäßig verfängt, da kommen dann regelmäßig jede Menge Leute hingefahren, die dann die bundesweite Demo, die in internationalen Pressekonferenzen angekündigt wird, äh, äh, tatsächlich glauben. Und völlig egal, wie klein und niedlich es dann tatsächlich wird, hinterher gibt's garantiert irgendjemanden, der sich hinstellt und sagt, ja, das ist wie 1982, jetzt geht's wieder los mit der großen Friedensbewegung. Und ja, sorry, so kann man doch nicht ernsthaft Politik machen, wenn man seine eigene Irrelevanz derart verkehrt einschätzt. Also das ist so ein Formteil, dass wir sagen so, hey Leute, das geht nicht mit diesen hochgelogenen Teilnehmerinnenzahlen, es geht nicht mit dieser bombastischen Propaganda, wir müssen den Leuten wachen, was Sache ist. Ähm, diese ganzen hochgelogenen Zahlen, die machen uns von vornherein unglaubwürdig. Und eine der Sachen, die wir dann machen, ist, dass wir tatsächlich zu diesen Demos gehen und Teilnehmer*innenzahlen abschätzen und die dann veröffentlichen. Damit haben wir uns in der Friedensbewegung sehr unbeliebt gemacht. Das andere sind tatsächlich diese politischen Sachen, die in meinen Augen hochproblematisch sind. Dass deine Polemik eben, dass teilweise man guckt auf eine Friedensdemonstration aus einem bestimmten Spektrum der Friedensbewegung und der Unterschied zu Querdenken ist nicht besonders groß. Ja, ja, muss ich leider mitgehen, wenn ich mir die Friko, also die Berliner Friedenskoordination angucke, definitiv, das ist kaum zu unterscheiden von äh, Querdenken. Ähm, ähm, die Frage ist
1: natürlich auch, ja. warum sind denn bei der Friedensbewegung, die sich ja seit vielen Jahren auseinandersetzt, wahrscheinlich mit Fragen von Krieg und Frieden? immer noch Weltbilder aus dem Kalten Krieg so wichtig und warum schafft man es nicht, gegenüber russischen Menschenrechtsverletzungen zumindest die gleiche Kritik zu äußern oder gleiches Maß an Kritik wie bei denen der USA?
2: Also es gibt durchaus Leute, die das tun in der Friedensbewegung und Organisation, aber das sind in meinen Augen viel zu wenige und diese Organisationen, auch unsere Mutterorganisation, die DFGVK, schafft es regelmäßig nicht deutlich auf die Kacke zu hauen und sehr deutlich zu sagen gegenüber anderen Organisationen, das geht so nicht, wir können diese Sachen nicht verbreiten. Ähm, gerade dieses Thema Empathie mit der Ukraine, mit den Leuten in der Ukraine und dass daraus dann auch irgendwie sehr deutlich die Satz kommen muss, die Kriegsursache sitzt in Moskau und wir müssen Druck auf Moskau machen. Das ist einfach... also Böse formuliert, wie soll ich denn die, nächsten, die nächste Intervention der USA glaubwürdig kritisieren, wenn ich jetzt einfach vor diesen Sachen, die die die, die, die russische Regierung abzieht, die Augen verschließe. Warum das viele Leute in der Friedensbewegung nicht, nicht können? Uns Jüngeren kommt es mitunter so vor, als ob wir gegen Wende reden, weil dort x Prozent der Leute und der Verantwortlichen äh, einfach haufenweise Theorie-Updates der letzten 30 Jahre verschlafen haben, also dass da tatsächlich so ein Diskurs aus dem Kalten Krieg innerhalb der Friedensbewegung konserviert wird, dass sich sehr viel an Geopolitik aufgehängt wird und versucht wird, jeden einzelnen Konflikt aus Geopolitik zu erklären und das macht bestimmt sicherlich auch Sinn, aber gerade dies, das russische Vorgehen gegen die Ukraine zeigt ja auch, wie ideologielastisch, wie voluntaristisch dieses Vor, die Motivation für das Vorgehen ist und solche Sachen also benennen wir es bei Namen Großmachtsideologien, so imperialistische Großmachtideologien, Das ist weitestgehend ein ideologisches Konzept, was mit Geopolitik nicht unbedingt etwas zu tun haben muss. Und diese Perspektive fehlt Friedensbewegung in weiten Teilen. Und so kommen die dann zu ihren, in meinen Augen, Fehlschlüssen.
1: Okay. Wenn man sich die Situation in Freiburg anschaut, dann bemerkt man, dass auch die Friedensbewegung trotz öffentlicher Warnungen, zum Beispiel des US-Präsidenten in den Tagen vor dem Beginn der russischen Totalinvasion der Ukraine Schockstar war. Es gab anders als beim Zweiten Irakkrieg keine Demos, die die Friedensbewegung organisierte, sondern in Freiburg wurden diese Demos gegen die Ausweitung des, Russ des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von den Jugendorganisationen der politischen Parteien getragen. Die mehr oder weniger organisierte Friedensbewegung hier brauchte etwa ein Jahr, um mit Reaktionen Reakt zu reagieren. Woran liegt das?
2: Ich persönlich habe mir auch nicht, ähm, ich persönlich habe mir auch nicht vorstellen können, dass die russische Regierung wirklich die Ukraine angreift. Das mag naiv gewesen sein angesichts dem, was man 2014 gesehen hat. Das würde ich im Nachhinein als naiv bewerten von mir, dass ich diese Gefahr so krass unterschätzt habe. Ähm, ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, dass die russische Regierung sich so krass in die Bumanecke stellt und einfach so krass auf alles scheißt und einfach äh, für die nächsten 30 Jahre so leichtfertig sämtliche Reputation, sämtliche diplomatischen Möglichkeiten wegwerft. Ähm, ja, die Rückschau zeigt, das war naiv, das war ein Fehlschluss. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich in der Woche vorher mit der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerin vor den beiden Botschaften demonstriert. Wir waren die üblichen 30 Leute, die die DFGVK so mobilisiert bekommt in Berlin und der Tenor war so, mögen doch bitte alle mal eine Runde brav sein und das war viel zu wenig scharf. Also ich sehe den Punkt somit was die Friedensbewegung Monate vor Beginn der Invasion des Iraks 2003 gemacht hat und 30 Leute eine Woche vorher, die sagen, es mögen mal alle brav sein. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, diese Schockstarre, die fand nach Kriegsbeginn, die war in meinen Augen sehr hilfreich. Also ähm, wir von der antimilitaristischen Aktion, wir haben gleich sechs Tage nach Kriegsbeginn vor Gazprom demonstriert. Ähm, wir haben eine Rede gehalten auf dem großen Demos, ähm, trotz Prüfungszeitraum. Und mit dieser... Mit dieser krassen Verurteilung des russischen Angriffskrieges, die wir davor gelebt haben, haben wir zumindest in der DFGVK die ersten Wochen und Monate die Rezeption bestimmt. Und das ging so weit, dass sogar die Berliner Friedenskoordination, die wie gesagt eigentlich so voll auf Querdenkenkurs ist, sogar die haben diese Sanktionen fordernde Kundgebung vor Gazprom geteilt unterstützt zu unserer großen Überraschung. Ähm, auch den Mai habe ich noch recht gut in Erinnerung, da war der Bundeskongress. Ähm, ich habe die Resolution von damals nochmal gelesen. Mittlerweile würde ich einige Dinge anders sehen, was mir aber nach wie vor positiv auffällt, dass dieser Narrativ mit aber die NATO, dass der einfach völlig fehlt, sie kommt nicht vor, dieser Narrativ. Ähm, die Wende nehme ich im Juli im Sommer war, Da kommt die Zeitung gegen den Krieg raus. Zeitung gegen Krieg ist so klassisch alte Friedensbewegung und dort veröffentlicht ist ein Leitartikel von Rainer Braun und dort fordert Rainer Braun, da kommen dann diese Narrative, aber die NATO ist schuld, die NATO-Aggression ist schuld ähm und dass man auch drüber nachdenken müsse mit den sogenannten neuen Protestbewegungen gegen den Corona-Kram zusammengehen zu müssen. Und das äußert sich dann auch zum ersten Mal bei dieser dem, bei dieser bundesweiten Großdemonstration Zivile Zeitenwende im Juli in Berlin. Es war nicht bundesweit, es war keine Großdemonstration. Und wir haben uns das angeschaut und wir waren ziemlich schockiert. Kein einziges Solidaritätsposter, kein einziges Solidaritätsschild mit der Ukraine dafür Russland fahren. Und richtig schlimm, einer der Hauptredner von der DKP, äh, leugnete ganz offen das Massaker von Buschta.
1: Ähm,
2: ähm, vielleicht noch eine, eine
1: kurze Frage zum, zum Narrativ. Ist denn diese Aussage, dass die NATO-Ausdehnung gen Osten, also die Mitgliedschaft osteuropäischer Staaten, ähm, eine Ursache oder die Ursache für den Ukraine-Krieg war, durchaus eine, die in der Friedensbewegung weit geteilt wird oder ist das eine nicht zutreffende Analyse? Das ist in meinen
2: Augen eine nicht zutreffende Analyse, die in der Friedensbewegung viel zu weit geteilt wird. Also die Kriegsursache und der Kriegsgrund selbstverständlich in Moskau. Und dieses, ähm, also Punkt, das muss man einfach sagen, Schuld ist Moskau. Wenn die aufhören, ist der Krieg vorbei und das haben sie gefälligst zu tun. Und Friedensbewegung sollte Druck darauf machen, dass die russische Regierung den Krieg beendet. Ähm, man kann dann schauen, dass dort diese Zusagen gemacht worden damals bei diesen 2-4-Verträgen, dass sich daran nicht gehalten wurde. Mag alles stimmen, mag alles nicht stimmen, ich war nicht dabei. Rechtfertigt alles den Krieg nicht. Und ähm, es mag auch sein, dass sich die, Russ dass die russische Regierung das nicht gut findet, dass es eine NATO-Osterweiterung gibt. Ähm, das ist aber auch alles kein Grund, die Ukraine anzugreifen. Und in Moskau sollten Sie sich dann mal eher fragen, warum die NATO so attraktiv ist, da es diese ganzen osteuropäischen Länder, mittel- und osteuropäischen Länder alle freiwillig, ohne Zwang, ohne Druck sich der NATO anschließen. Da sollte sich in meinen Augen die Regierung in Moskau fragen, was sie da eigentlich falsch macht, dass sie so unattraktiv ist, dass alle bei den anderen mitmachen wollen. Genau, das wären sinnvolle Verhaltensweisen. Ein Angriff auf die Ukraine ist keine sinnvolle Verhaltensweise angesichts dessen. Ja, also ich sehe den, ich sehe die NATO-Osterweiterung nicht als Kriegsgrund. Mag nicht besonders nett sein, mag es eskalierend sein, es ist kein Grund, ein Land anzugreifen.
1: In der öffentlichen Diskussion über das Verhalten der Bundesregierung zum Krieg dominieren im Grunde zwei Positionen. Zum einen Schwarzer et al., aber auch Sarah Wagenknecht, die keine Waffenlieferung fordern und de facto die Ukraine aufrufen, sich zu ergeben. Dafür gibt es Unterstützungen, Unterstützung aus der AfD, der Linkspartei und Teilen der SPD, etwa bei Herrn Steger, aber auch dem ehemaligen Bürgermeister von Berlin Müller, kürzlich sogar der EU-Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen, aber auch in Teilen der CDU, zum Beispiel durch Sachsens Ministerpräsident Kretschmann. Auf der anderen Seite unter gibt es Unterstützer der Ukraine, die die Lieferung von Waffen fordern. Da gibt es eine Reihe von Osteuropa-Experten, etwa Franziska Davis, aber auch Politiker der Grünen und der CDU. Dazwischen hängt eine Bundesregierung, die abwägend und zögerlich immer versucht, im Einklang mit den USA ihre Ukraine-Politik abzustimmen, die aber nie so viel liefert, dass die Ukraine einen entscheidenden militärischen Vorteil hat und häufig auch noch versucht, die Waffensysteme so zu begrenzen, dass sie keine Ziele auf russischem Staatsgebiet treffen dürfen. Welche Möglichkeiten der pazifistischen Intervention zur Beendigung des Konflikts siehst du und wie wird der Konflikt denn vielleicht zu Ende gehen? Also
2: was die Friedensbewegung tun könnte, was sie nicht tut, es gibt es ähm, Versuchen, gewaltfreien Druck auf Moskau auszuüben. Ähm, was in den ersten Wochen gut gegangen wäre, wer zum Beispiel Oligarchenwillen besetzen und dort Refugee-Zentren für, für ukrainische Geflüchtete und ukrainische Organisationen einzurichten. Da hat es, glaube ich, gehakt daran, dass diese Empathie für die Leute in der Ukraine einfach fehlte. Deswegen war das nicht attraktiv für Friedensbewegung. Was nach wie vor in meinen Augen ein Thema ist, ist Gaslieferungen anstatt an die... Die Friedensbewegung könnte sich noch stärker dafür stark machen, dass erneuerbare Energien schnell ausgebaut werden, damit wir de facto den russischen Angriffskrieg nicht mehr bezahlen. Ähm, wir könnten, die, die Friedensbewegung könnte Druck auf Kriegsprofiteure machen, also auf Leute, die nach wie vor in Russland mit dem Krieg Geld verdienen. Eins der wenigen Positivbeispiele war, die Kampagne von Urgewalt gegen Winterschall. Die hatten von russischen Journalistinnen und Bürgerrechtlerinnen gesteckt bekommen, dass Winterschall in einem Joint Venture mit Gazprom de facto dass, äh, den Treibstoff für Raketen und ähm, Bombenflugzeuge nach wie vor liefert. Und die öffentliche Kampagne dazu hat dann auch dazu geführt, dass Winterschall sich aus diesem Geschäft zurückziehen musste. Ja, solche Dinge machen wir aus der Friedensbewegung viel zu wenig. Und solange wir, oh, was wir auch tun könnten, wäre, was, was, das läuft halbwegs gut, ähm, Asyl für Kriegsdienstverweigerer und geflüchtete Soldaten aus Russland und Belarus. Wenn die Regierungen dort einfach keine Soldaten mehr haben, weil die hier alle Asyl bekommen, dann wird das mit dem Krieg führen. schwer. Da passiert mein was bei Friedensbewegung, aber... Mich. ich finde nicht, dass es so vieles oder genug ist, wir tatsächlich sagen könnten, dass das einen Effekt hat. Das liegt aber an uns selber in meinen Augen.
1: So vielen Dank für dieses Interview. Ich bitte vielleicht den mangelnden Ton zu entschuldigen, das ist der technischen Problemen geschuldet und bedanke mich noch einmal nach Berlin.
2: Vielen vielen Dank für das Interview. Danke sehr für deine Mühe.
0: Ja, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, ihr habt gerade das Interview mit der antimilitaristischen Aktion Berlin gehört, die linke Fraktion sozusagen in der deutschen äh, Friedensbewegung und ich fand es selbst sehr erhellend zu hören, dass es durchaus Menschen gibt, die ihren doch radikalen Pazifismus äh, mit durchaus sehr sehr hilfreichen, konstruktiven Positionen und Forderungen verknüpfen im Krieg, wo eigentlich tatsächlich, wo äh, linke und antiautoritäre Antifaschistinnen und fasch, Antifaschisten in der Ukraine zum großen Teil heute an der Front sind, äh, weil sie am eigenen Leib erleben mussten, was das heißt, wenn, wenn Krieg in ihr Land kommt und zwar von so einem faschistoiden, imperialistischen, militaristischen, diktatorialen Regime, wie es in Russland ist. Von mir kann ich nur noch hinzufügen, dass diese von mir erwähnten antiautoritären Kämpferinnen und Kämpfer in der Ukraine ihre Unterstützung brauchen, auch wenn sie selbst vielleicht nicht gerne äh, das Wort Krieg hören oder Militär. Menschen, die Bomben auf den Kopf kriegen, die brauchen etwas und äh, ich kann sie nur auf, aufrufen, die ukrainische Initiative Solidarity Collectives, also Solidaritätskollektive, zu googeln und ihnen etwas Geld zu spenden, denn internationale Solidarität muss gelebt werden. Wie gesagt, Solidarity Collectives, das ist die Initiative in der Ukraine, sie haben sowohl militärische Unterstützung als auch nicht militärische, rein zivile für Opfer des Krieges. Also man kann auch als radikaler Pazifist und radikale Pazifistin dort etwas spenden und zwar Schön im linken Kontext targetiert. Im Studio war Dimitri und wir haben heute ein Interview mit der Antimilitaristischen
1: Aktion Berlin gehört. Bis zum nächsten Mal.